0: compañeros, compañeras de Mindalia, estamos en otro directo, eh, comenzando esta semana, este, esta hermosa semana, bueno, hermosa de momento, de momento, para cada uno se responsabilice de, de lo que está viviendo y sobre todo porque hoy además tenemos un tema que va un poquito yo creo que va a ir por, por, por este por estos temas la libertad la responsabilidad emocional vamos a ir poco a poco no quiero desvelar pero bueno mi nombre es manny mellizo el equipo de Mindales siempre está presente y os recuerdo que estamos retransmitiendo por toda la multiplataforma y en riguroso directo como siempre a mis compañeras les gusta decir entonces eh, vamos a vamos a, vamos a, a qué vamos a hacer hoy vamos a tener el honor de poder hablar con Daniela Escobar, que nos va a traer este tema, y es el de la importancia de la libertad emocional. Daniela es coach y mentora de vida, especializada en autoconfianza y libertad emocional, con más de 20 años de experiencia trabajando con mujeres de habla hispana y seis en el mundo anglosajón, autora de un libro, y le vamos a dar la bienvenida, como siempre se merecen los especialistas... Uy. En este caso concreto, ¿cómo estás, Daniela? Un saludo para ti. Hola,
1: Mani. Mucho gusto, muy bien, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias ah. por la invitación.
0: Gracias, gracias a ti, Daniela, y por traernos estos temazos, como digo yo. Así que quiero que lo que hagas así de primeras es que nos introduzcas en el tema y luego vamos, si, si te parece bien, vamos a ir indagando juntos.
1: Claro que sí, Mani. Bueno, la libertad emocional es un tema tan apasionante para mí, porque, como, como Manny ya me introdujo, ya me presentó, hace más de 20 años que trabajo con mujeres, empecé mi camino, obviamente, buscando mi propia sanidad, y a la par llegaron todas las mujeres a las cuales ayudar, y... He estudiado distintos temas, me gusta también el tema de negocios, dinero, y en este tiempo, en este último tiempo, yo creo que desde el 2020 para acá, se habla muchísimo acerca de la manifestación, de la abundancia, y son temas apasionantes para todos. Pero me he dado cuenta que muchas personas hacen, tal vez leen libros y, y hacen sus afirmaciones y todo, pero no tienen resultados, los resultados que desean. Y esto se debe a la falta de libertad emocional. Lo que sucede, Manny, y, y toda la audiencia hermosa que está acá, es que cuando no sanamos nuestro pasado, no sabemos quiénes somos y no tenemos nuestro propósito claro, podemos lograr manifestar tal vez algo de lo que soñamos pero si no hemos sanado nuestro pasado, nos va a autosabotear. Entonces, eh, la balanza energética eh, se, se vuelca tal vez, y puede ser que, que inclusive podamos tener un resultado más duro del que teníamos. y Entonces, es tan importante este tema, es tan apasionante, porque cuando una persona logra ser libre emocionalmente que para mí es el primer paso antes de la libertad financiera la libertad eh, eh, de tiempo y todas las, las libertades creo que la primera y más importante a tratar, a buscar a anhelar es la libertad emocional
0: de hecho, bueno yo quiero que continúes no, no te quiero interrumpir mucho pero para mí debe de ser también de las más importantes no siento que ha sido como de alguna forma intuitiva la más atractiva cuando lo he podido ver en otras personas no atractiva en el eh, siento como de, de querer acercarme o de querer aprender de alguien no eh, así que adelante continuamos porque creo que esto es... seguimos con el temazo
1: <risa> bueno mani hoy te quiero traer los tres pasos o las tres claves más importantes que yo las veo como peldaños, como, como, como gradas, ¿no? Eh, para llegar a tener esta libertad emocional. Y la primera, y eh, por donde iniciamos, es encontrando el origen de nuestras emociones, sanando nuestro pasado, ¿no? Y entendiendo de dónde vienen tal vez esa, esas cosas que nos atan. A veces tenemos personas, a mí me llegan a la consulta, eh, personas o me escriben en mis redes sociales, en el mail. Eh, muchas mujeres que, que dicen, tengo unos arranques de ira o, o tengo una depresión, no entiendo de dónde, tengo todo o tengo baja autoestima. Entonces, todo eso tiene un porqué, no hay nada por casualidad, tiene una razón y puede ser tanto desde el día cero, desde el día de tu concepción, desde que eras una semillita en el vientre de mami, hasta el, la edad que tengas hoy, que puedes tener 20, 30, 40, 50, 60, no importa, pero tú acumulaste toda una memoria que, que está grabada en tu subconsciente, pero también cada célula de tu cuerpo tiene una memoria generacional, porque tú estabas en papá y mamá antes de ser concebido y en tus abuelos y, y bisabuelos y así hasta, hasta el principio de la humanidad, tal vez. Entonces, todo lo que ellos vivieron lo estabas viviendo tú. Entonces, todo eso se vuelve una memoria en tu ADN, en, en tu libro escrito, que es, que es todo tu, tus genes, tu genoma humano, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, a tratar eso, a darte cuenta, a ir paso por paso, logras encontrar esa, esas respuestas. Y como decía eh, Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguiremos manifestando los mismos resultados y le llamaremos destino. Entonces, cuando encontramos, ya tenemos la mitad de, de, del camino, Ahora la otra mitad es todo lo que tenemos que hacer para sanarlo, desde el perdón, de ejercicios y todo esto que, que nos ayuda a soltar en, en las tres áreas, ¿no? Física, emocional y, y, y espiritual. Entonces, es importante hacer todo ese trabajo. Ese sería el primer peldaño, que sería encontrar ese origen que nos está encadenando a situaciones o a cosas. El segundo, sí, no sé si tienes alguna pregunta o comentario, okay. El segundo sería encontrarte a ti, porque si no sanas de nada te sirve, ¿no? Autoestima esto, porque sigues cargando con todas esas cosas que te que te aprisionan o, o que te jalan como como no, a veces yo, yo las veo como, como una caña de pescar al pescadito, ¿verdad? Entonces el pescadito quiere ir por, por la vida bonita, pero se engancha y, y todas esas cosas te enganchan, ¿verdad? Y no las puedes soltar. Entonces hasta que tú no las entiendes, no las, no las confrontas, no salen a la luz y no trabajas con ellas y las resuelves, entonces no vas a poder liberarte de esa área y vas a... Y recién empiezas a mirar adentro. O sea, adentro empiezas con la sanidad, obviamente, pero también adentro a decir quién soy, para qué estoy aquí, quién soy primero y, y cómo soy. Porque muchas veces pensamos que me gusta esto, que me gusta aquello, pero son condicionamientos que nos pusieron. Entonces, cuando nos liberamos de todo ese ese bagaje que traemos de atrás, ese bagaje emocional, tenemos ya la libertad, ya tenemos un espacio, porque tú sabes que al universo eh, no le gustan los espacios vacíos, entonces liberamos espacio para ya empezar a pensar en mí, en, en qué quiero, en cómo me siento, cómo me quiero sentir. Empiezo a, con el amor propio, con autoconfianza, con esa estructura a mí me encanta ver la autoconfianza como una estructura, como la columna vertebral que va a sostener tu cabeza y por ende tu corona, porque somos reyes y reinas en esta tierra. Yo creo en Dios, creo que él es rey de reyes y todos somos reyes acá, pero muchas veces no tenemos la corona puesta porque no podemos ni sostener la cabeza, la corona de los reyes, aquí en Francia, a mí me encanta la historia, me encanta ir a los, a los castillos, y es que ya era una corona pesada. Tú necesitabas una buena columna, una buena estructura para sostenerla, ¿verdad? No, no, cualquiera ahí con tu coronita no, no daba, tenías plazos de la espalda. Y, y eso es, tú necesitas esa estructura, y esa estructura es tu seguridad, como persona, de decir, ok, esto quiero, esto no quiero, esto me gusta, esto no, empezar a conocerte, empezar a conectar contigo misma, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu mente, con empezar a saber quién eres, por primera vez, muchas veces eh, a tus 40, a tus 50, no importa, nunca es tarde para empezar a, a despertar a esa vida maravillosa, a despertar de ese sueño que, que en el que estabas en esa pesadilla y decir wow la vida es bella ya, ya entiendo por qué sufrí todo lo que sufrí ya sé lo que significa y ahora quiero esto 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 conmigo primero y el tercer perlaño recién para mí en mi sistema es el propósito de vida o tu birthright en, en inglés tu, tu derecho de nacimiento lo que viniste a hacer yo entiendo que muchas veces he estado en programas de coaches que, que te hablan del propósito primero, como, como la gran meta, pero como yo te explicaba, si tú no sanas lo de atrás, más bien el propósito te podría sabotear. Para mí necesitas ir con ese peldaño para tener esa corona, ¿verdad? Y para realmente el servicio, porque todos hemos venido para servir, todos tenemos un porqué. Y ya lo, lo encuentras, pero tiene todo que ver con tu vida, con lo que viviste y con quién eres y qué te gusta hacer. Y a veces cuando llegas a este punto te das cuenta de lo que estás haciendo no tiene nada que ver ni contigo, ni con quién eres, ni con tus gustos y está bien cambiarlo. Está muy bien cambiarlo porque es parte de tu felicidad, es parte de tu servicio, es parte de lo que viniste a hacer aquí a esta maravillosa tierra. Entonces, bueno, para mí son esos tres peldaños que obviamente podemos desglosar cada uno, podemos... Eh, no sé si tienes algún comentario o sí. pregunta.
0: Sí, sí, bueno, muchos, muchos me, me, me surgen. Bueno, creo que es un trabajo muy bonito y creo que también por eso me, me surgen preguntas como para poder seguir matizando, porque a ver si lo he entendido. Digamos que tenemos todo ese bagaje emocional y entonces... ¿el hecho de poner conciencia ya limpia ese bagaje o qué procesos hay que hacer para poder limpiar ese, ese bagaje y quedar y dejar más espacio?
1: Bueno, mira, hay muchas formas de hacer esos procesos y yo creo que una de las claves es el perdón. El per es caminar por medio del perdón hacia lo que te pasó, hacia lo que te hicieron tal vez, pero también hacia ti mismo, que es lo más difícil, ¿no? Muchas veces perdonamos a todos, pero a nosotras nos damos con un látigo, ¿verdad? Así como que... Y, y para ser libre emocionalmente, realmente necesitas perdonarte, porque si no, no vas a poder llegar al amor propio al auto, y, a, y a la autoconfianza, por ende. ¿verdad? Entonces, puede ser que... Cuando empiezas con un proceso de, de libertad, tienes ya una idea o una lista mental o tal vez inclusive física de qué y a quiénes tienes que perdonar. Pero muchas cosas están escondidas. ¿sí? Y hay cosas que son espirituales o energéticas, como te explicaba eh, el tema de, del ADN, eh, lo, que, lo que guardas, lo que guardaron tus, tus, tus ancestros. Eh, que tal vez no las sabes hoy, pero obviamente las puedes eh, encontrar por, por muchos procesos, ¿no? A mí me encanta la meditación, me encanta eh, preguntarte a ti misma, preguntarle a tu propio espíritu, porque yo creo que él lo sabe todo. Entonces, cuando tú callas primero ese ruido mental, empiezas a escuchar la verdadera voz, que te va a ir guiando y te va a decir, bueno, en mi programa... Construyendo mi nueva yo, que es un programa completo, ahí les doy todo el paso por paso y vamos por temas papá, mamá, hermanos, eh, hablamos de, de todo lo que son jerarquías, hablamos de abuelos, de árbol genealógico, pero también hablamos del bullying, del colegio. O sea, es un programa exhaustivo donde vamos paso por paso limpiando todo y, y muchas veces, muchas personas que, muchas de mis alumnas preciosas, que han venido por acá, me han, me han dicho, mira, yo que pensé que con mi papá todo súper bien, pero encontraron, por ejemplo, una que me decía, yo soy la, no sé si, 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 si te suena esto, pero es adulada o la mimada, porque yo sentía, ¿no? Hay algo con tu papi, y ella decía, antes de entrar, ¿no? Y ella me decía, no, yo soy la mimada de mi papá, soy la niña de sus ojos. Pero ya en el programa encontró se encontró con que cuando su mamá estaba embarazada de ella, su papá trataba muy mal a su mamá. No fue un marido cariñoso. Entonces, esta, esta mujer, esta preciosa eh, chica, eh, recibió ese rechazo desde el vientre porque ella era una con su mami. Entonces, eh, ella directamente nació a esta vida con esa con ese herida de rechazo de los hombres. Y cuando llegó a mi programa, le costaba mucho eh, tener buenas relaciones. Siempre repetía lo que había aprendido, a pesar de que su papá fue muy bueno con ella y lo seguía haciendo, y no entendían, estaban buscando las respuestas de por qué ella iba eh, con, con malos, mmm, malas parejas, malas relaciones, y, y era esa era la raíz. Entonces, cuando tú vas indagando cada cosa, vas sanando. Y como mujeres tenemos muchas cosas con, con, con nuestra historia, ¿verdad? Sexualmente, también las tratamos ahí, eh, con nuestro físico, con todos los paradigmas de la sociedad y, y muchas situaciones.
0: Hay, hay una cosa muy, muy interesante, muchas gracias ¿eh? por traernos estos temas. Eh, siento que antes has hablado un poco como del, eh, del perdón, por ejemplo, una de ellas que sientes que he entendido que puede ser... Vamos a tampoco decir ni la más importante, pero siento que te quiero preguntar, ¿eh, entonces el proceso, vamos a decir, como contrario al que nos han enseñado, el que hemos aprendido, es el de la culpa. ¿Tú sientes que es como, eh, la culpa es como muy eh, como la base de, de, de esta mochila que estamos ahí eh, agarrando de aquí, de allá? Eh, o qué, ¿Qué es lo que piensas al respecto?
1: Claro que sí, la culpa es uno de los, de los mayores eh, auspiciadores, se puede decir, del autosabotaje, ¿verdad? Eh, la culpa a mí y la culpa a otros, ¿no? Que nos lleva a un papel de víctima, ¿no? Yo, pobre de mí, me hicieron, entonces alguien tiene la culpa. Y cuando digo yo hice, me echo la culpa. Entonces... Es importante aprender a ponerse en tu, en, en tu posición, en quién eres. Cuando descubres quién eres, cuando sanas todo esto, te das cuenta de que eres una reina responsable de tu vida o un rey. Ah, porque tengo también otro, tenemos otro, otro programa con mi, con mi esposo, del cual escribimos un libro que es mixto, pero es en inglés. Entonces, cuando yo me pongo en mi lugar, y me paro en mi, en mi grandeza, en quién soy, empiezo a entender, pero cuando hay dolor, Mani, no podemos llegar a esta charla, a esta conversación. Primero tenemos que ir paso por paso, pero cuando ya llegamos a este punto, entendemos que no somos víctimas y la culpa y por sobre todo para mí, la vergüenza. La vergüenza es precursora de muchas cosas muy difíciles en la sociedad, por vergüenza callamos, por vergüenza aguantamos, y las mujeres, yo sé que tú eres varón, pero las mujeres eh, tenemos una historia con el tema de la vergüenza, eh, que ustedes no la cargan tanto, y yo sé que también tienen sus cargas, pero es como que se ha cargado mucho a la mujer con este tema de, de, de sentirse avergonzada, de tener que ser perfecta, y todo eso lleva a culpa y vergüenza, y esto no te sirve, no te sirve de nada para tu vida para todo lo que quieres lograr y, y estoy segura de que no es que Dios no quiere que vivas así
0: hay otra de las cosas que me surgen por ejemplo en este tema, también siento que en relación un poco vamos a poner también a, a Dios ¿no? Este, este aspecto como superior, que yo creo que siempre ha generado mucha controversia no solo a esos niveles espirituales sino a, también a niveles sociales que ¿Cuáles son las razones para, para estar haciendo, como vamos a decir, este tipo de cosas contraproducentes para, para el alma, para el ser, para en, eh, generando relaciones de dependencia, generando relaciones tóxicas, eh, sintiendo que somos como incapaces? Esta sensación como de, de debilidad, que como dices tú, entiendo que hay que como observarla y encararla, ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? para que o, Y si tú crees que además se puede, se puede ir trabajando con el tiempo eh, hacia una mayor liberación.
1: Bueno, las razones, eh, como tú decías, son la culpa, la vergüenza y lo que has creído que, que, que es tu vida y quién has creído que eres. Como te estaba contando, eh, para mí, en mi comunidad, somos sabemos que somos reyes y reinas y Dios es nuestro creador, y Él crea todo lo bueno. Y, um, pero muchas veces nos han hecho pensar que, que somos un, unos, unos gusanos eh, inmundos, ¿verdad? No lo sé cómo explicarlo, pero, pero muchas veces, eh, puede ser la religiosidad, no, no quiero entrar en esos temas, no, no soy religiosa, pero sí creo en Dios, eh, nos han encondicionado con, con esa culpa y con esa vergüenza para que nos sintamos mal. Para que nos sintamos menos, para que nos sintamos inmerecedoras. El merecimiento, obviamente, juega un papel muy, muy grande en todo esto. Eh, y es justamente por no enfrentar esto que empezamos a echarnos la culpa, ¿no? Empezamos a ver afuera. Cuando sanamos todo esto, es cuando, cuando te decía que llega el punto neutro de ver aquí conmigo, yo aquí estoy, quién soy. Para decir, bueno, ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son mis regalos para dar al mundo? Que ya sería a propósito. El tercer año, Porque estoy segura de que a cada uno, cada uno ha venido con un paquete de joyas y piedras preciosas dentro para poder desarrollarse en el mundo. No creo en un Dios que te mande, ya, vayan a sufrir al mundo. Van a tener necesidad, van a tener esto. No lo creo. No lo creo, no no es el Dios que yo conozco. Creo en un Dios que, que nos ha empaquetado con todo y para que podamos ser felices, para que podamos realizarnos, para que podamos también servir, pero desde nuestra plenitud, desde quiénes somos realmente, desde un corazón sano, desde un corazón sin ego, ¿verdad? Desde una mente clara y, y realmente desde el amor y no desde el miedo.
0: Otro de los temas también hermosísimos que estás tocando, todo es hermoso, ¿eh? pero uno de los temas, por ejemplo, creo que es el tema de los regalos. Entiendo como el tema de los, los dones, los regalos, las capacidades, y entiendo que, claro, para poder compartirlas es necesario verlas y reconocerlas. ¿no? Hay una cosa en este aspecto, a ver qué, qué opinas al respecto, porque a veces me he encontrado con la idea de, esos lugares, esos espacios, esos aspectos personales en los que tenemos miedo a mirar o como hay un miedo ahí fuerte o esas cosas que a veces pensamos que son como nuestras debilidades, he escuchado a personas que pueden ser como nuestros dones o nuestros regalos, depende de cómo se encaren. ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú sientes que, que hay una relación entre, por ejemplo, algo que tengas mucho miedo que hacer puede llegar a ser un, un don o puede llegar a ser un potencialmente un regalo?
1: que sí, porque hay un dicho que dice que detrás de tu mayor reto está tu propósito de vida. Entonces, yo creo que las cosas que vas venciendo, eh, por, ese es el, el, el modelo del mentor, ¿verdad? Un mentor te va a enseñar desde donde, desde lo que él venció. Entonces, si, si, si tú vences algo, puedes dar mentoría, tal vez no no, no no, no te dediques a eso, pero vas a impactar, quieras o no, porque vas a empezar a brillar. Vas a. Cuando, cuando tú alumbras tus sombras y las ordenas, las sanas, es imposible que no brillen. Entonces, obviamente, eso se va a volver una luz que va a alumbrar al resto. Y también hay el riesgo de que hay gente que no quiera verla porque no quiere enfrentarse a sí mismo, pero también va a haber otra gente que va a decir, wow, ¿cómo lo hiciste? Y obviamente vas a, vas a impactar vidas. Entonces, yo tengo la teoría, por, más, más que todo por, por todos estos años de trabajo, de que cuando una persona sana, mínimo, mínimo, sanan 10 a su alrededor sea de su familia, amigos, gente alrededor, porque empiezas a irradiar en tu, tu amor, tu alegría, tu paz, tu fe, empieza a brillar. Entonces es imposible que la gente no lo vea. Y obviamente, como te digo, hay también gente que no, va, no le va a gustar, pero está bien, cada quien tiene su proceso, su tiempo, y, y, y no es bueno forzar las cosas. Yo creo que empiezas, escucharte, a escuchar el llamado de tu, de tu espíritu, de tu alma que para mí son dos cosas diferentes pero eso es para otro tema y respeto mucho que crean que es lo que, o sea las personas que dicen que es lo mismo, está bien para mí son dos cosas diferentes eh, pero cuando tú empiezas a escucharte a escuchar esa esencia que eres tú que es ese, ese, ese pedacito de Dios en la tierra, empiezas a a cambiar tu percepción porque despertaste, porque dijiste wow ya no me hago lío por eso. Por eso Lleva un proceso. Lleva un proceso y, y se respeta a cada persona, a cada ser humano para que lo haga en su tiempo. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices.
0: bueno qué bien, Pero obviamente
1: muchas veces si te da miedo es porque sabes que, que necesitas enfrentarlo. Uh -huh. Hay heridas que sanan.
0: <risa> visto así, es, es verdad que se, se le puede encontrar. Yo siento como mucha... Eh, porque a mí se me olvida también, ¿no? Pero a veces eh, lo bonito de la vida es... Eh, bueno, creo que lo bonito realmente es mirarse, ¿no? Y encontrar esa belleza, ese amor en, en ti mismo y en todo ese que has estado tanto tiempo, entre comillas, como escondiendo, ocultándote a ti mismo. Entonces creo que se vuelve como emocionante, se vuelve una vida motivante, ¿no? Llena de, de amor, de, de, de misterio también... Y de sorpresa, uh -huh. entonces te, te agradezco que traigas estos temas y ahora te quería preguntar, por antes has mencionado un programa que estabas eh, llevando a cabo, entonces mira a ver si nos puedes contar un poco sobre él, luego nos cuentas tus redes sociales y luego pasamos a las preguntas de la audiencia.
1: Claro que sí, el programa que, que tenemos abierto eh, se llama Construyendo a mi nueva yo, que es justamente el camino hacia la libertad emocional, es para mujeres que están listas para hacer un cambio en su vida, que dijeron ya me cansé, eh, no me entiendo, no sé lo que me pasa, pero realmente quiero tener un cambio y, y este programa te transforma, tenemos testimonios maravillosos de las mujeres que han estado, que han pasado por el programa, eh, trabajamos también mucho, muy fuerte en la autoconfianza, sanidad eh, emocional, sanidad interior y propósito de vida. Son 12 semanas, es un programa completo de 12 semanas. Eh, cada semana tiene un módulo, que es un curso aparte, digamos, papá, mamá, y empezamos a trabajar todos estos temas. Te doy todas las herramientas para, para poder... Realmente las mujeres que llegan salen... Yo las veo como de oruga a mariposa, de esclava a reina de su vida y salen con una confianza que, wow es, es hermoso. Y aparte les doy eh, un año de acompañamiento dos veces al mes conmigo, por Zoom, con todo el grupo.
0: ¿Has dicho las redes sociales?
1: Ah, no, las redes sociales. Estoy aquí en YouTube como Daniela Escobar en Instagram como danielascobar.fr, mi página web es danielascobar.fr y estoy también en Facebook, en TikTok, estoy en todo lado, como danielascobar.fr.
0: Daniela, vamos a ir entonces con la primera pregunta de todas, que nos claro la escriben sí. desde Facebook y desde México, Valenzuela, desde... Ah, ella se llama Etna Osuna de Valenzuela, desde México y desde Hola, Facebook. Y te, y te pregunta, quiero saber cómo liberarme de las, de las ataduras del pasado, aún cuando ya sé de dónde viene. Luego pone, no sé cómo soltar eso, que no deseo heredar a mi hijo. De hecho, deseo liberarlo también a él de antemano. Muchísimas gracias.
1: Mira, Edna, como te decía, si ya las ya la sabes, ya sabes qué son, eh, es una decisión. Uno de mis lemas es todo lo bueno en esta vida comienza con una decisión. Así que es decidir, perdonar y soltar. Y para eso hay muchas formas de hacerlo. Puedes escribirle y escribir cartas a las personas o a la persona implicada eh, que te hizo daño. Escribirte cartas a ti misma. Puedes eh, encerrarte en el baño y hablar con el espejo. También es un muy, muy buen, eh, una buena terapia. Y tal vez has hecho todo esto, todo esto del perdón, pero sientes que no lo has logrado soltar y es porque nuestro cuerpo guarda la memoria. Tu cuerpo grita lo que tu boca calla y de ahí vienen muchas enfermedades y muchas cosas difíciles. Entonces yo te aconsejo, mira, este es muy, y pues tengo muchos, pero este es muy, muy, muy bueno, es que después de hacer esto de perdonar, de decidir perdonar, hacer la carta y todo, te vayas a correr jogging, pero con la intención, le digas a tu cuerpo, esta carrera es para soltarte de ti, para liberarte cuerpito de esta carga o de esta persona o de lo que sucedió, porque lo vamos a soltar. Y vas y corres lo más rápido que puedas y hasta que tu cuerpo vas a escuchar lo que él te va a decir, basta. Luego te das una ducha, mejor si es fría, y vas a estar como nueva. Y bueno, también puedes ir a mis redes sociales, tengo ahí videos en YouTube, específicamente con material eh, de mucho valor que te va a ayudar con este tema.
0: De hecho, vamos a dejar para las personas que estéis conectadas ahora mismo a YouTube, los enlaces de Daniela Escobar en la descripción del vídeo de YouTube. Eh, ya están ahí, ya, ya pueden entrar ahí para entrar en contacto con, con Daniela y profundizar en uno mismo. Sí. Entonces, la, la siguiente pregunta nos escribe Virginia desde California, y desde Bogan, y te pregunta. ¿Pero tú crees que en el fondo hombres y mujeres, aunque con diferentes condicionamientos, vivimos en esencia la misma falta de libertad?
1: Eh, no, yo creo que cada persona es única, especial. Es más, mi comunidad nos decimos mujeres genuinas. Porque cada una es única, genuina, como una joya preciosa y joyas tenemos gemas de diferentes tamaños, de diferentes eh, colores y cada una tiene un trasfondo diferente eh, que la ha llevado a donde está la combinación de tus padres, tus genes, todo es diferente. Aún se ha comprobado que en hermanos gemelos idénticos, cuando llegan a sus 40 o 50 años, su vida es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aunque te puedas parecer, no eres igual. No sé si respondí la pregunta, pero...
0: Yo creo que sí, muy bien. Uh, de todos modos, ya sabes, si, si por algún caso Virginia quieres alguna otra duda, puedes escribirnos otra vez al chat y le, le paso el like. mensaje a Daniela. A ver, puedes mandarme mensajes en mis
1: redes claro que
0: sí También. otra preguntita, vamos a ir con Julia desde España y desde Twitch te pregunta ¿qué sucede cuando te liberas del todo? ¿es eso posible? ¿o es un proceso que no acaba?
1: yo creo eh, Virginia es Virginia ¿verdad? Y Julia, Julia hermosa Julia, es muy buena tu pregunta, muchas gracias yo creo que bueno, cuando tú aprendes las herramientas, es como, como limpiar tu casa o darte una ducha. Te vas a volver a ensuciar, claro que sí, pero eh, cuando ya tienes las herramientas para eh, liberar, va a ser cada vez menos el tiempo en que estés cargando eh, situaciones emocionales. Porque ya vas a tener las herramientas. Primero se hace un trabajo, un proceso. Por ejemplo, en mi programa hacemos el proceso. Pero después te vuelves maestra de tu vida. Después aprendes a identificar. no Esto es autosabotaje. Esto que me ha dicho es así. Entonces ya sabes, tienes las herramientas. Y cada vez más rápido vas a ir liberándote. Pero obviamente... Eh, vivimos en un mundo que, que está cada vez eh, con más de negatividad tenemos muchas cosas afuera que obviamente nos quieren apagar quieren apagar nuestra luz pero cuando tú tienes las herramientas cada vez eh, puedes hacerlo mucho más rápido
0: ok, vamos con otra pregunta muchas gracias Danela mira, te escribe Daisy Silva desde Nueva York y te pregunta ¿cómo liberar cómo liberar eh, pone la, entiendo, es te, aunque no sé si se puede referir a otra persona, ¿cómo liberar cómo liberarte de las valoraciones de la familia?
1: Bueno, ese es un tema, es un temazo hermosa, porque realmente los que más nos afectan son nuestros familiares, ya sea porque nos afectan porque los amamos, y porque cuando queremos hacer un cambio, es de los que más necesitaríamos que nos apoyen, pero muchas veces no sentimos eso. ¿Y por qué? Porque a veces cuando yo estoy en mi zona de confort y, y tengo todo, todo mi, mi clan, existen también las lealtades familiares que las tratamos muchísimo, muy a profundidad en el programa. Pero cuando mi clan está todo perfecto, bien, pero cuando uno del clan se revela, entre comillas, y quiere despertar a la luz y decir voy a salir de acá pero porque, porque quiero liberarme, eh, la familia se va a, a poner nerviosa, va a haber un estrés y, y obviamente lo sacas de su zona de confort. Entonces, eh, necesitamos tener mucha compasión por la familia y cuando realmente sanamos logramos entender que las personas no te hablan como eres tú sino como son ellos cuando alguien te ataca te está hablando desde sus heridas no desde las tuyas muchas veces no tienen nada que ver contigo entonces si te hiere son situaciones que tú tienes que trabajar. Y esto es aumentando tu autoestima, que es el primer paso. Luego viene el amor propio y la autoconfianza.
0: De hecho, mira, aquí hay una pregunta. Muchas gracias. ¿eh? Muy, muy interesante la respuesta también. Las preguntas también súper interesantes. Sí, están buenísimas. Te, te, te escribía justo ahora cuando estabas hablando de esto, Álvaro desde España y desde Bogan, y te preguntaba un poquito... Esto que estaba explicando, a ver si le quieres dar también un poquito más de profundidad, porque dice, ¿cómo podrías tratar, cómo podría tratar de revelarme sin generar conflictos en la familia? Creo que has empezado a decir un poquito él ¿no? la, la, la respuesta.
1: Y, mira, a veces de ped, no, no conozco tu familia. Así como nos los escribía otra, otra persona y nos preguntaba eh, cada caso es único y especial, diferente. Entonces, lo mismo, cada núcleo familiar es diferente, porque hay leyes, hay reglas de la tribu. Entonces, no conozco tu, tu caso, pero eh, lo más importante es que sanes tú y yo te recomendaría que si tienes una familia que es demasiado unida, demasiado con muchas lealtades, a, a, a veces a, a, al, al hermano mayor, al patriarca, al, al, al papá, a la mamá y, y, y a los abuelos, y, y, y se considera traición, eh, no lo sé, hay familias y familias, entonces no lo digas, simplemente empieza a sanar, tú empieza el cambio, el cambio empieza por ti, tú no puedes decidir sobre nadie, yo tengo un esposo maravilloso que tengo casi 13 años ya de matrimonio lo voy a cumplir en octubre pero aunque estamos juntos hacemos todos juntos, nos amamos yo no puedo eh, decidir por él, yo solo soy responsable de mi vida y de mis resultados entonces tú no puedes cambiar a otros solo puedes cambiar tú, pero yo te aseguro que cuando ellos vean un cambio genuino en ti ellos mismos van a empezar a despertar y a decir, yo quiero de lo que tú tienes. Pero al principio cuesta. Depende de tu familia. Pero sí cuesta. No
0: te total. puedo prometer lo
1: contrario. Pero como te digo, no lo digas. Hazlo tú, hazlo, hazlo para ti.
0: Total, total. Es verdad que, que claro, es, es normal que, que sea fácil el querer decirlo, ¿no? Porque eh, aprendes algo nuevo y te apetece como compartirlo pero es verdad que mm, al final el, lo que lo que nos lo que nos gusta creo que te decía al principio lo que nos atrae es ese ejemplo vivo no de, de esa confianza de esa estima de esa eh, es verdad esto que cuentas me parece muy bueno vamos con es que otra... es natural
1: no queremos llevar a todos pero solo somos responsables de nosotros mm, mm, total. pero cuando tú cambias todo cambia mm. Aún la gente no entiende por qué ahora te respeta más, por qué ahora te habla mejor, pero lo hacen. Es como magia. Tú dices, ay, ¿qué pasó? Pero es así. Es así.
0: Y puedes decir incluso, ¿cómo ha cambiado, no? ¿Cómo ha cambiado esta persona? Mm. Bueno, vamos con la última preguntita y luego ya te pediré que nos despidamos. Te escribe sí. Janet desde Argentina y desde Bogán también y te pregunta, ¿Es verdad que, que, o sea, antes has dicho, trabajar la autoestima antes que la confianza?
1: Sí, para mí son tres cosas diferentes, ¿no? Yo las manejo así. La autoestima es la, es la percepción que tengo de mí. Es una rama del autoconcepto, en realidad, ¿no? Pero la autoestima es el primer paso, es, es qué percibo de mí. Luego, porque si valgo, no valgo, cómo me veo, quién soy, cómo me ven los demás, ¿no? Es, es lo, lo primero aún en los niños, ¿no? Empiezan a ver su autoestima, a evaluarse en el colegio con los compañeritos, eh, todo esto. Luego, cuando ya empiezo a crecer en autoestima, a trabajar en ella, a tener un autoconcepto eh, correcto, empieza el amor propio. El amor propio es un viaje de toda la vida yo lo veo como un tren que vas armando los vagones y es hermoso, tengo también un curso de, de, de amor propio que se llama 21 días para Marte más que es maravilloso y luego viene la autoconfianza que como ya les explicaba es esa estructura es esa estructura de vida que realmente eso es lo que, lo que trabajamos, obviamente hemos trabajado todo lo demás con el programa y es más el curso de, de amor propio se los, se los doy como un regalo como un bono en el, en el programa eh, cuando ya tienes esa estructura, yo, yo me imagino que tu vida es como una casa. Cuando tú tienes un, un terreno que no tiene ni murallas, cualquier persona entra y hace lo que quiera, hace fogatas, hace pipí, popó, no sé, lo que quiera. Pero cuando tú tienes un edificio bien construido con las murallas, inclusive con un portero, con una persona que está ahí, no cualquiera entra. Entonces esa es la autoconfianza, que la gente te lee y dice, wow, a esta, con esta persona no puedo ser diferente, con esta persona no me puedo pasar de listo, con esta mujer yo la voy a respetar y voy a tratarla bien, en cambio con otras, ¡ah! ¿qué me importa? Porque no tienen esa construcción, es algo energético, es algo, es algo que vamos trabajando en el programa Construyendo mi Nueva Yo, por eso es Construyendo a mi Nueva Yo, a esa reina, pero con estructura para sostener su corona.
0: Mira, vamos a ir con la última preguntita que ha entrado, me parece súper interesante también. Y ya, y, y ya quedan así como unos minutitos y nos despedimos. Te pregunta Elena desde España, ¿de dónde puede venir la herida de no confiar en que tu proyecto te dará visibilidad y abundancia?
1: La herida, ¿verdad? Ok, Elena. Elena hermosa, todo lo, tus proyectos, tu familia es un proyecto, tu, tu negocio es un proyecto y todo, es una extensión de ti al principio. Entonces, cuando tú no confías en ti, obviamente no vas a confiar en tus creaciones. Nosotros somos co-creadores de la vida. ¿Mm? Somos, somos hijos de Dios, somos reyes y tenemos la libertad, el libre albedrío, de crear lo que querramos. Entonces, cuando tú tienes un proyecto que ha nacido pero tú contigo no tienes esa confianza, no confías en ti, te da miedo, se te va a reflejar como un espejo tu proyecto. Y, te va, y tu proyecto es, todos los proyectos, porque yo también trabajo muchísimo en tema de negocios, amo las ventas y todo esto, todos los proyectos que hagas son un reflejo, de tu estabilidad emocional y cómo estás por dentro, mi bella. Entonces, yo te diría que antes de, 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 de ver el proyecto, porque al proyecto le puedes meter dinero, publicidad, lo que tú quieras, pero si no sanas tú, no se va a ver ese reflejo. Entonces, antes del proyecto, sanas tú, cambia tú y verás que todo a tu alrededor cambia, inclusive tus proyectos, tu abundancia y tu dinero, porque el dinero es una extensión también de ti.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a entonces a, a agradecerte, lo primero de todo, que nos traigas todo este tema. Yo creo que a partir de este directo vamos a cambiar aquí todos, vamos a hacer ese proceso de transformación y de mirarnos para llevar a cabo proyectos, relaciones, cada uno de los proyectos, como tú has dicho, de nuestra vida y, y empezar a hacer esa transformación ¿no? que tanto tiempo buscamos. Entonces, eh, Daniela, muchísimas gracias. Quiero que te despidas de la audiencia. Y luego, si quieren, recuerdas los enlaces de, 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 de las redes, aunque igualmente vamos a dejarlos ya en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con Daniela. Muchas gracias, Daniela.
1: Gracias, muchas gracias. Gracias, Mani y gracias, Mitalia TV, por esta invitación maravillosa. Gracias por, por, por este tiempo y gracias a esta audiencia maravillosa, a las preguntas tan, tan ingeniosas que, wow, me encanta que me pregunten cosas así, porque... Te hacen pensar muchísimo, me encanta, me encanta este público, maravilloso.
0: Pues os recordamos entonces que estamos, en, estamos ahora cerrando ya el directo, acabamos de hablar con Daniela Escobar. ¿Ibas a decir algo más? ¿Perdón? No, ah, no, no, okay. no, 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 no. Y, y nada, muchísimas gracias Daniela. ¿eh? La, como dices tú, la audiencia siempre hermosa, con preguntas súper interesantes, tus respuestas súper interesantes. Dejamos los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con Daniela y, por ejemplo, realizar el programa que... o uno de los programas que ella está trabajando. Y claro. también para hacer otro tipo de trabajos. Y nada, recordamos que... Nos, ¿nos ¿Qué más os recordamos? Pues que nada, que este, este directo es hermoso, nos ayuda a recordar en esto de la autoestima, la confianza, en mirarnos adentro y a seguir creciendo, así que nos vemos en el próximo directo, un saludo muy grande
1: gracias, chao
0: gracias